0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 429-й выпуск подкаста Хобби и с вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, от тем китайских и мифологических мы переходим к темам не менее интересным и несколько более морским, о чем мы, Думнин, поговорим сегодня. Сегодня мы поговорим о авариях и даже катастрофах, случавшихся
1: на подводных лодках. Да. С подводными лодками все еще сложнее, чем с обычными авариями и катастрофами, в связи с их характерными особенностями. То есть это замкнутые невентилируемые объемы, объемы э, автономных отсеков, в которых из-за невентилируемости тут сконцентрируются токсичные продукты горения, от простого угарного газа и до более интересных веществ. В том числе э, радиации, поскольку многие подводные лодки являются атомными подводными лодками. Э, это сложность эвакуации личного состава, причем как эвакуации с собственной лодки. То есть, куда вы денетесь с подводной лодки? Даже из надводного судна не так уж легко эвакуироваться. С подводной лодки тем более. Так и сложность эвакуации личного состава из конкретно пораженных отсеков. Горящих там или еще каких-нибудь. Все это осложняется еще и тем, что отсеки задраиваются для того, чтобы не допустить распространения. Личный состав внутри борется, допустим, с очагом возгорания. А После чего выясняет, что раздраить этот самый отсек он уже не может. Из-за повышения температуры расширился металл, то и все, все заклинило и, короче, пропадать приходится. Отдельные части отсеков весьма труднодоступны. Потому что подводная лодка диктует высокую плотность компоновки оборудования. Потому что это и на авианосце можно устроить там себе чуть ли не, бассейн. На подводной лодке все должно быть компактно. Хотя, скажу вам так, с очень-очень-очень маленькими бассейнами, которые скорее купель для сауны, подводные лодки бывают, если атомные.
0: Да, да. Ну, это прям уж совсем классические, такие вот, как в охоте за красным октябрем. Помнишь там? Ну, да. Класса тайфун было. Да, на самом деле, вот типа, на них... тайфун. Угу. типа тайфун.
1: Это один из, одна из проблем с переводом, потому что то, что американцы говорят словом «class», «class» — это тип по-нашему. То есть, например, значит там подлодки там, типа «щука», допустим. То есть была построена «щука» и однотипные, с ней там еще 10 таких же. С другими названиями, но они все называются типа «щука», чтобы было понятно, что это.
0: Ну, они по головной подлодке Да, да по, да, по головной подлодке по серии, mm -hmm. да. Uh
1: -huh, uh -huh. Uh, у американцев вот они говорят класс. У нас класс это там атомная подводная лодка торпедная, атомная подводная лодка ракетоносец, там вот это вот класс. Там, крейсер класс, там, эсминец вот это класс.
0: А как американцы класс называют наш? какой я не знаю,
1: какой это у них термин.
0: Я, я Понятно. И они вкусно. Ну, ну, да. да. Ну, в общем, подчеркнем, что да, что подлодка это достаточно компактное замкнутое пространство, и все там напихано довольно плотно, и даже людей туда нанимают служить невысоким. Да. Чтобы они, так сказать, головой не бились, когда там из отсека в отсек mm. пер перемещаются. У меня да.
1: вот эти вот требования к росту для подводников и некоторых других категорий военнослужащих напоминают ответ. Гарольда Годвинсона своему теске норвежцу Харальду Хардраде, когда mm -hmm. тот приехал и спросил типа, если решить дело миром, то сколько земли Харальд ему даст? Вот. Годвинсон сказал 7 футов, ну или больше, если Харальд Хардрада выше обычного человека. Пошутил. Mm -hmm. Кстати, mm -hmm. так и вышло, и замочили Хардраду. Правда, годы насунуть не помогло. Ну, так вот, возвращаемся к подлодкам. И еще одна проблема с пожаротушением. Для надводного корабля одним из э полезных способов потушить пожар в отсеке, высший из-под контроля, является его затопление. Потому что любой, в общем, надводный корабль, он имеет изолированные отсеки, если там один из них затоплен, либо из-за того, что, допустим, об камни дном царапнули, либо потому что его затопили, чтобы пожар прекратить, его просто задраивают, и корабль, хотя и немножко э, становится более грузным, но он вполне себе плывет и дальше, там, пока не достигнута будет критическая масса затопленных отсеков. С подлодкой такой фокус не проходит. То есть не то, чтобы прям совсем-совсем не проходит, но целенаправленно так не делают, потому что у подлодки сравнительно низкий запас плавучести. Вот. И поэтому остается не так уж много всяких способов, например, использование систем пожаротушения, использующих газ. Но опять же, все упирается в характерные особенности подводной лодки, а именно невентилируемость. То есть этот газ, он, как ни трудно догадаться, для дыхания
0: совершенно не полезен. А что, там, там какой-нибудь СО какой-нибудь, или СО2, mm -hmm. что-нибудь, какой -нибудь нет, такой. Нет, вот.
1: там. Об... Ну, я точно не знаю, какие, но я например, помню, что для э, тушения используются, во-первых, двойки углерода. СО это угарный газ, с СО2, конечно. Mm -hmm. Раньше использовали еще такой газ галлон, не галлон, mm -hmm. это мера объема, а именно галлон. Его использовали не на подлодках, я имею в виду, а просто хотел упомянуть, что его использовали, чтобы тушить деньги бумажные, потому что если тушить там пена, деньги испортится, а галлоном не испортится. Но потом что-то там нашли, что он то ли вызывает рак, то ли озоновые дыры, то ли глобальное потепление от него происходит, я уже забыл, чем там пугали,
0: его запретили, пусть лучше деньги горят. Ну, в общем, короче, если что-то приходится тушить газом, это означает, что люди должны там находиться в кислородных масках, да, или в чем-то таком. Да,
1: да, если конкретно в изолирующих дыхательных аппаратах, кислородные маски это для подводной лодки слишком мало. Значит, раз уж мы заговорили про спасательные всякие средства, э, с ними все, с одной стороны, хорошо и плохо. То есть, с одной стороны, да, есть изолирующие дыхательные аппараты, которые западно называют словом ребризер. Вот. Э, в чем он отличается, допустим, обычного там, противогаза? Или, допустим, обычного акваланга? Если мы надеваем противогаз, то мы вдыхаем окружающий воздух, который просто проходит через фильтр. И выдыхаем его через клапан, как правило.
0: Uh -huh.
1: Если мы взяли в зубы клапан дыхательный акваланга, мы вдыхаем кислород. А углекислый газ мы опять же через клапан маленький выдыхаем, он пузырями выходит наружу. Ребризер, этот углекислый газ, который мы выдыхаем, поглощает. После чего обогащает воздух, который мы выдохнули кислородом и обратно нам его в легкие отправляет. То есть для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы поддерживать дыхание в условиях, когда вы в каком-то затопленном контейнере на дне реки сидите и долго вы там не просидите. Он компактнее, чем Акваланг, то есть он не требует э, больших баллонов, как тот. Это под водой хорошо плыть с баллоном, там-то тебя Архимедова сила п -п подпирает. А на поверхности бегать с баллонами за спиной не очень приятно. Вот, так что э, изолирующие дыхательные аппараты были достаточно распространены еще, по-моему, с периода межвоенного. Дело в том, что у американцев был такой знаменитый вице-адмирал, инженер, изобретатель вот и вообще очень интересный человек, Чарльз Момсин, по кличке Швед. Ну, потому что он был этнический швед. Что логично. Да, с такой фамилией. Значит, Момсин занимался вообще самыми разными способами спасения потонувших подлодок, я имею в виду людей оттуда. Вот. То есть он, например, предлагал делать как? У подлодок уже тогда были аварийные люки, через которые можно было в случае чего быстро выбраться. Но если подлодка ушла сильно глубоко, и выбираться таким образом чревато кесонной болезнью. Вот, Момсин говорил, давайте сделаем спасательный водолазный колокол такой, который будет пристыковываться к аварийному люку сверху и... В него мы будем нагнетать высокое давление, значит, чтобы потом его поднимать и понемногу стравливать. И вот они таким образом избегут кессонной болезни и всякое такое прочее. У него были разные идеи, не только вот это. Они все сводились к использованию специальных водолазных колоколов, через которых прям сразу можно из-под лодки попасть и спастись. Сначала Момсин сказали, что он какую-то ерунду придумывает. Ну, а тут, значит, в 28-м году очень удачно для Момсина утонула под подлодка С-4 у американцев. После этого, разумеется, командование флота спохватилось. Теперь-то гром грянул. Вот мужик и перекрестился. Вот, Момсину срочно дали карт-бланш. Вот он стал заниматься как раз работами над этими колоколами и даже в общем целую спасательную камеру таким образом создал еще он работал над изолирующими э, дыхательными аппаратами был так называемые momсен langs легкие Момсина. в качестве поглотителя углекислого газа там использовалась э, натронная известь но ну, он Натрий, по-моему... натрий OH, то есть едкий натор, смешанный с гашёной звездкой. И гранулированный. Вот он поглощает углекислый газ. А вот, и таким образом можно было дышать, пока поднимаешься. Как, кстати, подниматься-то? Просто так взял и поплыл? Это хорошо, если вы в бассейне условиях, если вы где-нибудь там на глубине в 100 метров, скорее всего, вам будет ничего не видно. И возникнет, например, вопрос, а где верх-то, собственно, и где низ? Очень можно так поплыть, что совсем не туда попадешь, куда надо. Для этого рекомендуется выдохнуть там немного воздуха и посмотреть, куда летят пузыри, но это все такие способы для... Мирного времени, когда все плохо, надо что-нибудь гарантированное. Применяется так называемый эвакуационный буй, к которому крепится буереп. Реп это трос, буереп, соответственно, трос буя. Первый моряк, который спасается, вылезает с этим буем, отпускает его, он пробкой вылетает наверх. После чего натягивается реп ведущий к нему, и все цепля из-за этого по нему лезут наверх. Почему это ценно? Это ценно, например, потому что позволяет контролируемо подниматься. Если вы с глубины в 100 метров, опять же, как пробка выскочите на поверхность, то велик риск киссонной болезни. У вас кровь закипит, и поминай как звали. Это может вызвать, например, проличие а когда вы в воде, паралич это стопроцентный гроб на дне океана. Вот. А поэтому буерепу можно аккуратно ползти вверх. Я помню, как я смотрел эм, про покойника Кусто передачу, и там он с товарищами спускался в какие-то там темные глубины, э, вот, из которых ему приходилось очень медленно подниматься при помощи этого самого буерепа. Э, все осложнялось еще и тем, что они попали в какие-то очень едкие воды там с какими-то сернистыми соединениями в ней. Uh -huh. вот И подниматься им было, прям, скажем, неприятно. Но спешить они не могли, потому что лучше пусть печет со всех сторон, как горчичником, чем доиграться до паралича там, или инсульта. А у этих самых легких Момсина был такой минус, что они голову оставляют открытой. Вот, это огорчительно Поэтому в 60-х годах Американцы например, разработали так называемый Капюшон Штайнки Капюшон Штайнки Представляет собой комбинированное Такое устройство Представь себе, что у тебя на шее наден спасательный жилет Надувной У него сверху капюшон С так сказать, окошечком для глаз угу. И э, В него интегрирован ребризер И можно дышать Таким образом, ты и надел, и как бы вот очень удобно можно всплывать. Он тебя сразу и поднимает, не дает тебе утонуть, а ты поднимешься и сразу тебя снабжает воздухом, поглощает углекислый газ. Он похож во многом на тот же жилет, который в самолетах дают, если вы приводнились. То есть его можно поддуть воздухом, или там, наоборот, из него немножко воздуха себе набрать, если вдруг все плохо и у тебя там есть такой карманчик со свистком и с фонариком. Ну, вот как на самолетах, так, такие, да? То есть, чтобы ты мог сигнализировать ночью. Ну да. Чтобы тебя подобрали. Вот, очень хорошая вещь, но сейчас, конечно, уже устарела. Сейчас используются э, костюмы на все тело. У нас называется спасательное снаряжение подводника. Представляет собой, ну, такой вот э, скафандр, закрывая все тело. Э, на голове э, как противогаз, только это не противогаз, а Он одновременно и, и, и выполняет роль спасательного жилета у тебя ворохшей. Спереди у тебя несколько баллонов, содержащих химикаты, подающие тебе кислород, поглощающий углекислый газ. Вот, все это снабжено соответствующими э, карабинами, чтобы ты мог, например, застегнуть один вокруг Бурепа и спокойно подниматься, не опасаясь, что тебя течением от него оторвет и унесет куда-нибудь. Американцы называют э, аналог э, свой Submarine Escape Immersion Equipment. То есть э, снаряжение для.. Э, Спасение с субмариной, я не очень понимаю, в каком смысле здесь Immersion. Я понимаю, что это погружение, но не очень понимаю, что что имеется вот под погружением. Твое погружение в скафандр, что ли?
0: Да, хороший вопрос. Да. Ну,
1: может быть. Да. Это и не так важно. Факт то, что. Но ну, это замкнутый скафандр, тоже в нем интегрированный ребризер, он теплоизолирован тоже. Потому что море, оно обычно как на зло очень холодное оказывается, когда, mm -hmm. когда тебе надо в него всплывать. Вот там тоже всякие интегрированные фигнюшки, свистилки и мигалки, чтобы вас подобрали кое-какие там еще нововведения для того, чтобы вас не помело давлением. Вот, короче, полезная вещь, раскрашивается, что у нас, что у американцев, ярко-оранжевый или красный цвет, чтобы было видно хорошо, как и вообще всякие спасательные э, мероприятия. Вот в таких вот как раз подводники выбираются через аварийные люки. Но бывает так, что через аварийные люки выбираться не получится, потому что вас заблокировал, например, в носовой части, а он в кормовой. И что тогда? А да, тогда у нас да. есть торпедные аппараты. Полезем через них. Это да. А. Тем более, что они
0: открываются как раз. Да, да, наружу. Да. А. Да.
1: Так что можно как раз через них пролезть и вытащить эвакуационные буи и, короче, всем выйти. Это опасно на самом деле, потому что торпедные аппараты спроектированы в первую очередь для торпед, а вовсе не для вас. И может так получиться, что выход через торпедные аппараты окажется опасным. Неоднократно бывало так, что э, те, кто шли через торпедные аппараты, не то что там погибали, а вообще как, пропадали без вести, и потом даже найти не удалось. Но хочешь жить, умеет вертеться. И, наконец, есть глубоководные спасательные аппараты. Ну, то есть, по сути, маленькие такие подлодочки, которые специально пристыковываются к эвакуационному этому аварийному люку и забирают оттуда людей. Они самоходные, конечно. А, а, при этом были попытки интегрировать эти самые спасательные аппараты прямо в подлодке, то есть прицеплять их сразу к люку. Но, в общем, из-за громоздкости пока что-то особого распространения эта практика не имеет, насколько я понял. Поговорим про, собственно, эм, случаи, связанные с авариями на подлодках. Первой атомной подводной лодкой на свете является американский Наутилус. Не тот Наутилус, на Капитан Немо приключался, Да, но близко к нему. Первая в мире атомная подводная лодка э, известна тем, что достигла Северного полюса. Это первый корабль, который когда-либо достигал... Северного полюса самостоятельно. По понятным причинам там льды. Эм, да. Так вот. С Наутилусом связано целый целый ряд всевозможных э, аварий, которые, правда, не привели к гибели лодки. Очень хорошо. Вот. Но, например, когда они в первый раз ходили на Северный полюс, они э, вроде как... Э, с помощью эхолота, ну, не эхолота, эхолот, он на дно направлен, у них э эхоледомер специальный такой, то вот, он показал, что там э, прорубь большая. Но они всплыли, и оказалось, что там дрейфующая льдина, и поломали себе перископ. Ага. Пришлось уходить обратно. А, это было в 57-м. В следующем 58-м они каким-то образом обнаружили в машинном отсеке течь. Оказалось, что проржавел конденсатор паротурбинной установки. Его проел конденсат, вот, и таким образом получилась дырка, через которую просачивалась вода. Еще немного, и главная энергетическая установка бы отрубилась, а потом все, лодку упоминай, как звали. Вовремя заметили. Гораздо более серьезная проблема была позднее, в том же 58-м году, когда на, на Утилусе начался пожар Пожар, в принципе, могли заметить еще задолго до Потому что там изоляция у турбины начала отлеть, не выдержав температуры Но они думали, что запах, распространяющийся по отсеку Это из-за покраски И когда, наконец, начало дымить, было уже поздновато Всплыли на перископную глубину Попытались продуть отсек Не вышло ничего Открыли люк И только тогда уже Удалось понять Что там собственно горит Притащили огнетушители Кое-как залили В общем за несколько часов Вроде как пожар побороли Насчет того сколько погибло людей Ничего не известно есть версии, что там было около десятка погибших, есть официальные данные, что все живы, здоровы, хорошо себя чувствовали и так далее. В пятьдесят м лодка чуть не угробила свой же эсминец случайно. Это вообще типичная проблема с подводными судами, они когда всплывают, норовят кого-нибудь потопить. Зачастую из своих же. У британцев, по-моему, была такая идея давно, лет сто уже назад, э использовать паротурбинные подводные лодки, которые могли бы идти в составе эскадры и использоваться в качестве таких, знаете, ну вот, там линкоры и крейсеры связывают противника боя, а подлодки незамеченные... Как и такие роуг, наносят ДПС бэкстебом, так сказать: восьмикратный uh -huh. урон за счет незаметности. Но оказалось, что главный урон, эти подлодки, идущие в составе эскадры, наносят своим же, потому что их плохо видно, и об них сегодня кто-то бьется. И Их тоже топит на этом месте.
0: Изобразие. Да.
1: да. Короче, Утилус подлодка такая, невезучая. Но у нас в Советском Союзе тоже была атомная подлодка с каким-то отрицательным количеством баллов удачи. Это знаменитая К-19 с говорящим прозвищем Хиросима. Почему Хиросима? Ну потому что она атомная подводная лодка и на ней все время что-то норовит взорваться. Кая-19 да. это совершенно легендарная подлодка, с которой все время что-то происходило. Через три года после... через два, извините, года после спуска на воду в 61 году с ней произошла первая авария. Правый реактор... их два. Правый реактор взял и э, показал падение давления. Вот. Оказалось, что давление там в реакторном контуре сильно зашкалило за норму, но на это никто не обратил внимания. Вот. Пришлось, короче говоря, срочно всплывать и идти на левом реакторе. Через полчаса обнаружили, что уровень гамма-радиации начинает подниматься. Реакторный отсек продули, чтобы хоть как-то это компенсировать. И попробовали реактор э, пролить водой. Но из этого ничего не вышло, потому что, по-моему, не выдержал то ли шланг, то ли насос. Что-то такое
0: получилось.
1: Вместо того, чтобы э, таким образом подавать туда холодную воду, чтобы хоть как-то охладить, э, попробовали приварить трубопровод к воздуховоду и через него опять налить холодной воды. После чего активная зона реактора вообще развалилась. Реактор разгерметизировался. И вся, вся команда получила изрядную дозу радиации. В итоге умерло 8 человек. По-моему, даже не 8, а
0: 9. Прям незамедлительно?
1: Ну, не прям незамедлительно. Я имею в виду от острой лучевой болезни. Угу. С 10 по 23 июля 61 -го года умирали. Остальные тоже получили себе изрядно проблем со здоровьем. Мы придется сделать переливание крови, пересадку костного мозга. Э, объясняю, почему, для тех, кто не в курсе. Дело в том, что костный мозг, он у нас занимается чем? Кроветворением. Проблема в том, что э, при лучевой болезни он начинает кроветворить кровь плохая, Совсем не ту, какую надо. И спастись этого можно как раз пересадкой костного мозга. Ту кровь, которую он уже успел вам наделать, заменяют на донорскую. Вот таким образом удалось их спасти. Ну а это было только начало. В 59-м каким-то образом лодка К-19 столкнулась с американской подлодкой. Вот. И американцы, перепугавшись, хотели было торпедировать наших, но вовремя спохватились, что это, видимо, какая-то случайная ошибка. Там, ком командир подлодки отменил приказ командира боевой части торпедной, по-моему. В 1972 году э на К-19 произошел очередной пожар. В результате пожара, тушения и прочего погибло, по-моему, 10 человек. Кто-то задохнулся продуктами горения, вот кто-то, значит, погиб, по-моему, сгорев. В общем, 10 человек померли в итоге. Вот, короче говоря, к 1979 году ее э -э, было решено списать. Ну как не списать, ее просто убрать из ракетоносцев ее в какую-то вспомогательную подлодку перевели, вот, после чего она э -э, прекратила свой боевой путь. Были еще и разные другие мелкие случаи, там еще когда ее спускали на воду какой-то моряк погиб из-за того, что крышка шахты при погрузке ракет упала и раздавила его. Когда красили какая-то малярша, тоже умудрилась ус задохнуться надышавшись краской. В общем, какой-то проклятый получился подводный корабль. Водительская
0: подлодка да какая-то. Да, как больше вреда, чем пользы. Да. Я смотрю.
1: В 1962 году произошла авария, одна из крупнейших вообще во всей истории подводного флота всей планеты, с подлодкой B-37. B-37 каким-то непонятным образом была уничтожена при взрыве всего торпедного боезапаса. 11 Я
0: стесняюсь спросить, B-37 это наша была? Да, наша. наша, наша, да, а
1: наша. У, у американцев название название у нас вот именно код по индексам. Да. У, у китайцев просто номер. Ну вот. Значит, уничтожила первый и второй тоже отсек. Уцелеть и после... Взрывы удалось Каким-то странным образом командиру Его, он просто на палубе был в этот момент Его швырнуло в воду А 59 человек, которые Находились внутри, все полегли Мгновенно а, Кроме того, рядом Это все происходило на заводе Судмех в Ленинграде Рядом стояла подлодка С-350 Она получила Такие повреждения, что пошла к дну и человек погибло. Кроме уже того, на ней, да? да, уже на ней. Uh -huh. вот. Кроме того, погибло еще личный состав из других средств просто находившихся неподалеку, таким образом, получается, что всего 79 человек убито. При том, что, как бы, подлодка-то ничего особенного. Себя uh -huh. не представляла. Ну, в общем, факт то, что ее в следующем году. Утилизировали из за уже невосстановимую совершенно. А что,
0: собственно, послужило Неизвестно. причиной? Неизвестно.
1: Расследование <связь> показало, что взрыв торпед, почему взрыв торпед, что взрыв торпед, непонятно. Торпеды чего-то вдруг взяли и взорвались. Никакого ответа пока не получили. В 1963 году американская атомная подводная лодка «Трэшер» тоже погибло С Трэшером была очень тоже грустная и поучительная история. Командиром был участник похода к Северному полюсу на том самом Наутилусе капитан Харви. Вот. Он должен был испытать лодку на предмет ее соответствия требованиям предельной глубины погружения. Дело просто в том, что точно нельзя было сказать, на какую глубину этот самый трешер может погрузиться. Предполагалось, что 330 метров как минимум. А может быть и больше. Нужно было попробовать понемножку погружаться и посмотреть, на каком моменте лодка начнет ломаться. После чего всплывать. С лодкой был э, надводный корабль Skylark, который должен был смотреть за ними и Общаться с лодкой по так называемому гидротелефону. Ну, смотрите, вот мы как говорим в обычный телефон, то мы издаем колебания воздуха. Мембраны микрофона их воспринимает и переводит в электрическую форму. Они отправляются к мембране динамика нашего собеседника. И тот воспроизводит эти колебания, порождая колебания воздуха, попадающие в ухо. И так далее. Так вот, гидротелефон это то же самое, то есть э, мембрана, опущенная в воду, воспроизводит колебания, полученные э, от микрофона, и посылает их через воду. Вода это достаточно плотная среда, поэтому там все расходится хорошо. Э, ваш подводный контрагент имеет принимающую. Мембрану, такой своего рода подводный микрофон, который воспринимает колебания воды и приводит их в обратно в колебания воздуха. Вы слышите речь. Это в теории хорошо работает, но на практике в воде постоянно посторонние шумы, течение, короче, средство это не очень надежное. А... Значит, Трэшер начали погружаться. Там, кстати, были всякие инженеры с верфи, на которых лодку строили, чтобы их, э, так сказать, мотивировать, хорошо работать. А, лодка погружается на 330 метров. После чего вдруг оттуда приходят обрывки сообщения. «Есть проблемы, угол положительный, вертикаль пробую продуть». «Продуть» значит продуть балластные цистерны, чтобы всплыть. Это означает, что на лодке что-то не то, вот и надо всплывать. После чего от трэшера поступало только одно сообщение – Тестовая глубина, и вроде как превышенная. После этого что-то про север. И все. Больше ничего. Вместо сообщения на Скайларке слышатся характерный шум из-под воды. Вот. И становится понятно, что дело дрень. Отправленные на поиск самолета и корабли Обнаруживают масляную пленку На поверхности воды И вылавливают в том числе м -м, Рукавицу для реакторной Становится понятно, что первая Атомная подводная лодка Потерянная в океане Это вот как раз трэшер Все 129 человек на борту погибли Почему погибли? Оказалось, что на лодке были допущены все мыслимые нарушения при ее ремонте и обслуживании, какие было можно. Вот, стали проверять верфи, и оказалось, что там всяких косяков, и халтуры было столько, что странно, что еще не весь американский флот утонул. То есть, например, отмечалось, что во время ранних тестов на трэшере, когда нажимаешь перископ вниз, перископ почему-то идет вверх, а когда нажимаешь вверх, он почему-то идет вниз.
0: Безобразие какое Да, вот на
1: этом моменте уже надо было разогнать там всю эту команду на верфи, но сделано этого не было. Даже оказалось, что так называемая информационная книга о судне, ну это типа мануала кораблю, который должен быть по уставу. Оказалось, что даже и мануал был неправильный от другой подлодки. Куда делся тот, который от Трэшера, неизвестно. В общем, считается, что из-за сочетания вот этих вот э, проблем при э, строительстве и ремонте произошли... произошел, вернее, э, ряд Проблем, очевидно, связанных с блокированием ледяными пробками водопроводов, с появлением течей, с короткими замыканиями, отключением реактора. Невозможностью продуть балластные цистерны, проваливанием ниже предельной глубины погружения и раздавливанием лодки э, давлением, на которое она была не рассчитана. Все, Кончился Трэшер. После чего, кстати, э, серию Трэшер пришлось срочно переименовывать. Э -э -э.
0: Переименовала. Головной корабль у них, да, по потопу.
1: Да, ее переименовали срочно в Permit. Чтобы не создавать у суверных моряков ненужных мыслей. Совершенно. Вот такое вот, да, печальное событие с ним трэшером было. В 65-м году подлог Я смотрю, чуть
0: ли не каждый год там что-то
1: происходит. -то. Ну, такая вот жизнь у подводников. Короткая. Да... 1965 год. К-11, лодка проекта Кит. Что произошло и чем кончилось, до сих пор толком неизвестно. Считается, что когда она в Северодвинске была на ремонте, обнаружили, что тепловыделяющие элементы реактора почему-то разгерметизировались. Так что было решено идти в Твеллы выкинуть и загрузить какие-нибудь новые. Почему-то при перегрузке активной зоны э, кормовой ядерный реактор э, взял и взорвался. О, как... э, вернее, стоп, не взорвался, а э, крышку реактора взорвали имею в виду, контролируемым взрывом, чтобы э, его снять. Начали ее поднимать. Поднимали ее с нарушением технологии, и поэтому из-под крышки рванул радиоактивный газ, у всех защелкали счетчики Гейгера, персонал эвакуировали, следующую неделю никто ничего там не делал и пытался понять, что произошло. Ничего не поняв, от большого ума решили продолжить подъем крышки реактора, опять нарушив технологию. Реактор вышел неожиданно на мощность. Вот, произошел пожар, очередной выброс радиоактивного газа. пришлось все тушить. Короче, сколько-то из личного состава К-11 погибло. Остальные получили острую лучевую болезнь. Сколько, неизвестно, все засекречено до сих пор. Да. С подлодкой К-129 тоже вышло неладно. Значит, она затонула на расстоянии где-то в 3000 км от Гавайи. Было это в 68-м. ЦРУ к 1974 году разработала секретную операцию под названием «Проект Азориан». Им удалось, построив специальный э, судоподъемный корабль, достать нашу подлодку с глубины в 5 километров. Да ладно? Да. Э, чтобы мы ничего не заподозрили, они объявили, что этот их корабль, это геолого-разведчик, он типа разведывает нефтегаз на дне, так сказать, не шалю, никого не трогаю, подчиняю Примус. Поднять было задачей, конечно, циклопической. Значит, они поднять сумели только половину лодки. Дело в том, что они не совсем правильно там рассчитали, как ее подхватывать, и она, не выдержав такого обращения, разломилась. Задняя часть ушла на дно, и, в общем, ее достать не удалось. Им удалось достать носовую часть и какие-то там куски включая, кстати, трупы советских моряков, вот, и изучить, например, наши ядерные торпеды. Вот, в девяносто втором году они нам даже какую-то запись передали, где было показано, что трупы советских моряков Запаяв их в металлический контейнер, из-за того, что они были все радиоактивные хоронят в море. Правда, там было только два моряка на пленке, а всего их было шесть,
0: Куда они делили еще четверых, неизвестно. Может, не нашли, если они кусок М подняли только.
1: Может быть. Нет, они, конечно, нашли шестерых. Где еще чего непонятно. На памяти а, что ли, оставили? Нашли. Да, то есть считается, что операция была очень интересной с технической точки зрения, но особенных результатов достичь им не удалось. То есть, да, там, это, конечно, круто, ядерную торпеду найти и посмотреть, но они хотели найти, например, кодовые книги, баллистические ракеты, а это все сзади. В 70-м году подлодка К-8. В Бискайском заливе э, с подлодкой произошел пожар. Начался он в рубке гидроакустиков. Почему-то. Я так и не понял, почему. При этом одновременно э, загорелся еще один отсек, так что подлодку срочно подняли. Пожар через воздуховоды стал расползаться по лодке и грозил добраться до главной энергетической установки. И поэтому первая смена главной энергетической установки пошла в отсек, задраила двери и начала оглушить ядерные реакторы. Им сделать это удалось, но выйти оттуда они уже не могли что они знали заранее. Значит, моряки стали выходить на палубу, но многие из них погибли из-за того, что пока не бежали, они надышались угарным газом и угорели от этого. Большую часть матросов перевели на болгарский пароход, который был рядом и оставилась только аварийная смена. Капитан, и с ним еще 21 человек. Они пытались спасти подлодку, но сделать им это не удалось. Разыгравшийся 8 шторм, 8 это очень много. Даже там. Шторм, по-моему, 6 баллов. 8 баллов это много. Особенно для аварийной подлодки. Подлодка начала со стороны кормы проваливаться и утонула. Все, включая капитана Бессонова, из тех, кто остался, погибли. Такая ну вот да. Да. Печально. печальная Печально. история с К-8. Надо было ее бросать и уходить оттуда. Ну, бывает такое. 78-й год. Э -э подлодка К-171 тоже ракета, несущая атомная подлодка. Значит, произошло следующее. Эм... Из-за ошибок командира боевой части 5, капитана второго ранга Топтунова, в э... реакторную зону, к одному из реакторов, который на тот момент не работал, попало несколько тонн забортной воды. Значит, вместо того, чтобы сразу оповестить командира подводного судна, Топтунов решил это все потихонечку замять и воду оттуда убрать, чтобы никто ничего не заметил. Сначала ее таскали ведрами, а потом, когда стало понятно, что в всякие узкие места ведра не пролезают, капитан Топтунов решил пойти на гениальный ход. Запустить реактор на неконтролируемый разогрев, предварительно отключив сигнализацию реактора, чтобы никто ничего не понял. Ну, потому что станет жарко, вода испарится и все, проблема решена. Потом он пошел туда, прихватив еще двоих подчиненных, посмотреть, что там происходит, вот, заперев за собой переборку. Ну и, в общем, они все там погибли. Потому что вода там закипела, получился как в скороварке, высокое давление, раскаленный воздух. И совершенно невозможно отпереть эти перегородки из-за того, что давление -то с одной стороны одно, а с другой другое, и все, присосало. Кое-как при помощи лома и такой-то матери открыли, но, в общем, помочь им не удалось. Так что капитан Топтунов поплатился жизнью за свою неосторожность. В восемьдесят первом году американская атомная несущая подлодка Джордж-Вашингтон всплыла в Японском море где-то у побережья Японии. Не помню точно в каком море. Вот, и э, потопило японский кораблик какой-то. Сразу погиб капитан и один из матросов. Вот, после чего американская подлодка преспокойно погрузилась и ушла. И, и никому ничего не сказала. Пропадай пропадом эти японцы. Чего это она? Только через сутки японцы вообще узнали, что там у них кто-то тонет, потопленный. Вот. И их подобрали местные береговые охранники, кто живой остался. А американцы все отпирались и говорили, не знаем, нашей подлодки там не было, никого не топили, ничего не делали. В итоге, в общем, пришлось признаваться, Рейган там какие-то извинения приносил даже на этой почве. А зачем они вообще топили? А случайно они всплыли, а там какой-то совершенно непредусмотренный японский корабль. Они взяли его и потопили случайно, потаранили. В 1982 году американская подводная лодка Грейбек. Она была, по-моему, к тому моменту уже переделана в транспортную, то есть для того, чтобы доставлять скрытным образом боевых пловцов. И там, в 82-м, в январе проводили учения. Водолазы, значит, в водолазный колокол снаружи забираются, оттуда э, системы отсасывают воду. Э, по каким-то неизвестным причинам системы отсосали из колокола не только воду, но и воздух тоже, и все водолазы, кроме одного, умерли. Задохнулись чертям. Произошел скандалец, General Dynamics, который этот чудо-колокол смастерила, видимо, не поняв, для чего он нужен, будет. Заплатила там какие-то деньги по суду и на этом было решено инцидент занять. В Восемьдесят третьем году подлодка 208 флота Китайской Народной Республики исчезла в Южно-Китайском море. По всякому случаю, так говорят официальные китайские источники. Почему? Непонятно. 100 человек, примерно, экипажа и неизвестное число научных сотрудников, которые были на борту, погибли. Судя по тому, что примерно тогда же советская лодка К-10 получила повреждение при столкновении с неизвестным судном, примерно в том регионе, это мы случайно им так удружили. Поскольку на дворе был 83 год, развивать эту историю было сочтено излишним. Еще и ядерной войны не хватало советско-китайской из-за подлодок. В том же 83 третьем году а, произошла трагедия с подводной лодкой К-429 проекта Скат. Эм... Лодка должна была отправляться в поход Причем Поход сначала Должен был состояться осенью А потом вдруг решили Что она проводить в июне Торпедные стрельбы там проводили Оказалось, что Весь экипаж неизвестно где Кто-то в отпусках, кто-то еще где-то Потому что лето начинается Срочно набрали в последние сутки Перед выходом Экипаж с других судов Несмотря на то, что разные нарушения, связанные с проверкой пригодности лодки к плаванию, были очевидны, а также то, что межпоходовый ремонт, который обязательно нужно проводить в целях профилактики, не был проведен из-за спешки, несмотря на то, что протестовали против этого и капитан самой подводной лодки Суворов, и начальник штаба 10-й дивизии подводных лодок э -э Каперанг-Гусев, это ничего никому не дало. Э -э Гусеву, когда его вызвали Ерофееву адмиралу Ерофееву, начштабы оплатили вышестоящему, он сказал, ты что, герой, струсил? А Суворову просто сказали, вы либо отправляетесь в поход, либо положите на стол портбилеты, заодно погоны тоже. Mm -hmm. После чего можете быть совершенно свободны. Класс. Да. Короче говоря, из-за неисправности вентиляционных клапанов четвертый отсек был затоплен. И 16 человек просто утопили к чертям. Вот и все. Причем главным виноватым во всем Был объявлен именно капитан Суворов И посажен на 10 лет Который потом до самой смерти Судился, рядился и доказывал, что ни в чем не виноват
0: Да, нехорошо
1: Шапка закидательства, оно ничем хорошим не заканчивается Особенно с подводными лодками В 1985 году Подлодка К-431 проходила перезарядку реакторов в бухте Чажма. Это не просто какая-то бухта, значит, это рядом с поселком шкотова 22 Что означает цифровой индекс рядом с названием советского населенного пункта,
0: ульян? Ну, закрытый город, mm -hmm. скорее всего, военный. Да. Сейчас там зато Фокина. Да. Закрытое административно-территориальное образование. Угу, ну, то же да. самое, да. Военный городок. Я вот во Владимирской
1: области э, сейчас завожу себе полигон, для, не полигон, извините, а площадку, где старые шины свозить и доставлять их на завод для переработки. Вот угу. И сгоряча чуть не выбрал место в каком-то там 16-местном, в Радужном. Да, мне там позвонили И сказали, вы знаете, что это да. Так что я срочно выбрал другое место Я тебе Подышь. скажу по секрету В Твери тоже есть радужный ну, <свят> да Везде есть радужный
0: <свят>
1: Так вот Правый реактор перезарядили нормально Начали перезаряжать левый Оказалось, что там какой-то мусор какой мусор? Видимо, куски от электродов сварочных. О, как? Угу. Значит, пришлось расчищать. В принципе, если соблюдать требования безопасности... Ну, например, объявляем команда Атом. Заказываем жесткие упоры вот, для крышки реактора. Все, значит, делаем по уста. У нас все очень сложно, длинное, и не нужно никому абсолютно. Поэтому, разумеется, вместо жестких упоров использовали просто стропы для подъема крышки реактора. Ну, вот это, собственно, подрыв, когда ее так вскрываешь. Uh -huh. Значит, тут. Невзирая на то, что было объявлено ограничение скорости. Мимо пронесся торпедолов. Э, торпедолов это не тот, который ловит торпеды, выпущенные неприятелем в Это тот, который вылавливает учебные торпеды. У -у -у. Ну, подожди, Что он там носился, спрашивается. Да кто его знает, чего его понесло? Факт тот, что. А, он поднял волну из-за того, что он на высокой скорости. Плавучий кран, поддержавший крышку реактора после ее подрыва, а, закачался. Угу. Крышку перекосила, она потащила с собой компенсирующую решетку, но ну, это вот как стержней, да? Только решетка. И поглотитель нейтронов, реактор моментально бомбанул, один человек убило на месте, вот, и от них только ключи потом удалось найти.
0: Ну вот. да.
1: И в итоге вся бухта попала в зону радиоактивного поражения. Считается, что почти три сотни человек пострадали тем или иным образом. Нельзя так себя вести с ядерными реакторами, ребята. Нельзя. В 1986 году подводная лодка «Натаниэл Грин», тоже атомный ракетоносец, американский, каким-то образом умудрился разбиться, севший на мель в Ирландском море. Несмотря на то, что погибших, к счастью, не нашлось, но лодка была настолько сильно повреждена, что ее только на металлолом можно было отправить. Вот, и все. Виновных, я так понял, никаких в итоге так и не нашли. И было решено, что это случайность такая. У нас в том же 86-м году и даже в том же месяце, это март был, на следующий же день после аварии с Натаниэлом Грином подлодка B 36 Б-36 Эм, опять из-за дурости и головотябства попал в аварию Значит, в кормовом торпедном отсеке Командир эм, Решил проверить Медные шланги Которым торпеды Начиняют с сжатым воздухом Ну, проверить этот шланг Значит, он Присоединил его к торпеде После чего почему-то ушел на центральный пост в отсеке оставался матрос, который в нарушении инструкции открыл аварийно-спасательный люк и вышел на палубу, чтобы что-то выкинуть с палубы, какой-то мусор. Это его спасло. Потому что торпеда, оставленная без присмотра и накачанная сжатым воздухом сверх всякой меры, взорвалась. Вот И... Из открытого аварийно-спасательного люка 50-метровый стол пламени. Такой жух. Именно да. из-за того, что в основном взрыв ушел через открытые нарушения инструкции аварийный спасательный люк, с пожаром удалось справиться. Иначе подлодка Б36 бы тоже покоилась на дне Днеморском. В октябре 1986 -го года подлодка К-219. В ракетной шахте произошла э, течь, которая, вообще-то, должна была теоретически быть исправленной давным-давно, но э, из-за, опять же, линии головотябства и нежелания э, никто ни о чем не докладывал, а накапливающуюся воду просто отсасывали шланг. Короче, это течь привела в итоге к цепи неисправности и даже взрыву, из-за чего в реактор не опустились компенсирующие решетки. Было понятно, что сейчас произойдет расплавление активной зоны и всем кирдык. В реакторный отсек пошел матрос Сергей Приминин, задраил за собой переборку и вручную опустил эти решетки, все четыре. И погиб смертью храбрых. Спасая остальных Да А все из-за глупости И безразличия 89 год Подлодка К-278 Известная комсомолец Затонула в Норвежском море После пожара Какого-то эм, На дне до сих пор лежит ядерное оружие Реактор, правда, заглушен но ядерное оружие все еще лежит Проводилась потом операция По законопачиванию этого ядерного оружия там На всякий пожарный, знаете ага, ага. 2000 год Многие из вас напомнят Подлодка к 141 Курск Погибли все 118 человек Шок был, конечно, страшный. Я помню, как тогда все переживали за эту подлодку. Помню, как какой-то старый седой адмирал в телевизоре говорил, простите, старика не уберег. Да, в общем, считается официально, что в торпедном отсеке произошел взрыв все той же самой злополучной торпеды типа Кит. Считается, что эм, Там было 10 торпед Бракованных С протечкой Их отправили на завод Из-за бюрократической ошибки Там было написано Отозвать боевые торпеды Одну из них Про которую было записано учебная, Оставили на месте Вот она в итоге Непочиненная и попала на Курск Были разные другие соображения, тоже связанные с торпедой. Например, то, что ее заправляли не обезжиренным воздухом, а обыкновенным. По той причине, что люди, которые этим занимались, не понимали, как это делается и зачем это делается. Не понимали они, несмотря на то, что во всяких бумагах и подписках было написано, будто они специально подготовлены и проинструктированы. Оказалось, что все подписи там поддельные. Ну, в общем, в том или ином случае торпеда взорвалась, от нее сдетонировали остальные торпеды, подлодка легла на грунт, Вот попытки присоединиться к аварийному люку с помощью спасательных аппаратов не удались, треснуло кольцо шлюза, что в сочетании с сильным течением и плохой видимостью не позволило спасти их, все погибли. Были всякие конспирологические теории, что вот это американцы подторпедировали, потому что э, их подлодки, которые следили за учениями Курска, они э, случайно зашли на курс, по которому Курск собирался пускать торпеды, и вот чтобы не попасть под торпеды, они торпедировали его первыми, и власти скрывают, и чего-то еще... Это все очень сложно, муторно и, самое главное, непонятно, каким образом пуск торпеды не был зафиксирован никем. Характерные шумы от пуска торпеды пропустить невозможно. Но этого не было, поэтому вряд ли что-то подобное происходило. Сайт Кавказ-Центр, который я раз тогда фонтанировал всякими сообщениями чуть ли не каждый день доказывало, что это они туда заслали Муджахида, который подорвался во славу независимой и На подлодку? Да. И потопил русских географов. Все это чушь. Они просто воспользовались тем, что там на составе экипажа был инженер с завода Даг Дизель. Но он был просто инженер, он никакой там не ни бандит, и ничего. Это они просто решили примазаться, это всю чушь. Обыкновенная. В 2003 году. Подводная лодка 361 Китайской Народной Республики выполняла. Учение по скрытному перемещению там какому-то. Это была дизель-электрическая подводная лодка. По каким-то причинам дизельный двигатель не остановился после того, как лодка погрузилась. Но. Ну и весь кислород изжег. И все умерли на борту. Лодка, соответственно, затонула. И, наконец, в 2012 году произошел абсолютно анекдотический случай с американской подлодкой Майами. На ней произошел пожар. Расследование показало, что пожар, он не очень сильный был. Короче, что пожар был вызван тем, что при уборке в пылесос попало что-то то ли тлевшее, то ли горевшее, там окурок какой-то или еще что-то. Вот. И произошел пожар. Но вскоре произошел еще один пожар. Да что ж такое? Оказалось, что значит, на ремонте подлодки э, был э, задействован какой-то молодой человек Кейси Фури, который страдал от депрессии и сидел на таблетках. Вот, ему очень не хотелось работать. Он постоянно брал отгулы, пока ему наконец не сказали, знаешь чего, дорогой дружок? Если человек не да. хочешь работать, ты так и скажи. Если хочешь, что вот тебе пескоструйка пошел вперед чистить торпедный отсек. Там скоро красить будем. Вот И Фури ничего мне не придумал, как устроить небольшой пожарец. Вот Пожар получился такой, что Фури сначала же сам испугался. Торпедный отсек сгорел, командный пост сгорел, нижнюю палубу затопило. Короче, реактор остановили, э, в общем, страшное дело. Но из-за того, что этот Кейси понял, что его не поймали, вот он решил круто вышло, давай-ка еще раз подожжем под лодку и может будет еще раз уйти домой пораньше. О -о -о Оцените масштаб логики у, у человека, да и вот таких Это... людей допускают да. подводным лодкам. А на сей раз э, пожар потушили оперативнее, и такие, так, подождите, прошлый раз пожар, в этот раз пожар, что то тут э, неспроста. Уж шпака магнитофон, у посла орден, терзают смутные сомнения. Ну-ка, Фури, начинай колоться по-быстрому. В общем, Фурии раскололи, и в данный момент он сидит и отбывает 17-летний срок. Кроме того, он приговорен к штрафу в 400 миллионов долларов, потому что подлодку чинить стоит 400 миллионов долларов. В общем, у меня есть сомнение, что гражданин Фурии, даже если выйдет из тюрьмы, отбытие 17-летнего срока когда-либо сможет расплатиться с бюджетом Соединенных Штатов Америки. Да При уж. его служебном рвении мне кажется 400 миллионов долларов ему заработать не удастся. Вот. И, короче, ам подлодку, кстати, по-моему, вообще списали и решили, что проще новую построить и не пускать туда в следующий раз вот таких вот, как, как этот фурий депрессивных. Вот, чтобы, так сказать, немножко поднять все настроение, я решил закончить именно этой анекдотической, известном смысле истории. Но на самом деле служба подводника исключительно опасна, исключительно рискованна, вредна для здоровья, тяжела психологически. Им там вон, не случайно дают всякие. Вина и кровь это не для того, чтобы они себя почувствовали буржуями, это чтобы радионуклиды выводить. Специальная диета у них там. Вот. И на этой предостерегательной ноте будем заканчивать сегодня.
0: Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Андрею Алексееву, Андрею Ицкову, Дарокса Фортуна, Даши Альберту, Нобу, Ростиславу Алифировичу, Станиславу, Ежу, Атлантию, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Денису Лукашевичу, Жупилу Империализма, Петру Дегтяреву, а также Рустаму, который очень креативно себя назвал. Мы просто будем его называть Рустам. А, также напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, на котором Дом не, не так давно да, играл в вчера. Игру.
1: Вчера стримил Маримворл, mm -hmm. да. Было весьма бодро. Мне даже понравилось самому. Mm -hmm, да.
0: А также Инстаграм. Приходите туда, у нас там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 429-й выпуск подкаста Хобби Токс и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!